0: Är du besviken på mig för att jag inte fixade in dig på den hemliga Foo Fighters-spelningen i torsdags?
1: Ja, lite grann. Eller jag är mest besviken på att du inte hade något sug överhuvudtaget. För man får ju inte gilla Dave Growl och sådär. Ja, fast det är inte därför. Ja, det är lite så. Alltså, du hade, hade ju ja. varit jävligt... Vi hade haft det roligt där, bland annat branschfolk folk och sådär.
0: Men det är lite grann det som jag blev osugen på ju så skulle bara vara branschfolk det känns ju inte som att det var riktiga fans utan det var mest folk som var där för att lägga ut någonting på sociala medier ja, visa att kolla. Jag, jag, här jag läste,
1: är jag. ja men jag läste någonting om att var, alltså de som hade blivit inbjudna också de som hade eller var kopplade till Spotify, de som hade lyssnat på Foo Fighters på Spotify hade fått en inbjudan. Alltså vissa utvalda så. Okay. Så det kanske var vanliga dödliga också Men framförallt var det ju de här Man följer vissa på Instagram Som är inom musikbranschen så att säga mm. Och alla lade upp och häftigt Kling la ju upp något klipp på När Dave var ute på golvet Och röjde loss Då var det typ en kille liksom Stod bredvid och röjde Och så var det 50 personer runt omkring Med kameran uppe och filmade Exakt det jag också tänkte på Då kände jag var i helvete Hej och hjärtligt välkomna till metta podden avsnitt 57. Jag heter Erik och jag driver den här podden tillsammans med mannen från östeuropa, Thomas. <laughs> Hur är, läget? Jag ser faktiskt ut, det är bra tack. Jag ser faktiskt ut som en um,
0: östeuropean med mitt hår, och speciellt när jag körde backslick som jag hade i morse.
1: Mm. Och som med mustaschen, sådär, som inte riktigt hunnit växa på sig riktigt än, då blir det lite sådär polsk känsla.
0: Ja, ja, den kommer. Lagom tid till, till uh, unge nummer två så kommer jag ha en fin, ståtlig,
1: manlig mustange. Du, vi har ju ett ganska fullmatat avsnitt denna gång också, va? Ja, det tycker jag. Eh, uh. Vilket är skönt. Ja, så jag tänkte vi får köra igång. Om inte du har någonting annat du vill säga.
0: Eh, nej, absolut inte. Jag tänkte bara säga att jag är lite avis på dig som Faktiskt haft en, en vecka för dig, för dig själv.
2: Mm. Dina
0: sambo och eh, dina barn är ju inte hemma. Så att du, ja, det verkar som om du har lärt rätt gott av, av det jag har sett. Du på vinyl högt som fan, druckit öl, gått på stan och bara
1: mys. egen tid. Mm. Jag har jobbat mycket och så har jag... Jag har inte gjort så mycket egentligen, men det är bara på egen tid bara hänga i soffanlys liksom musik och sådär. Den grejen, att få spela musik hemma högt. Hur man vill. Det är. Det var. Det är inte så ofta man får göra det. Nej, jag vet.
0: Men du, ska vi ta och prata lite grann om Patreon?
1: Mm. När det här avsnittet sänds så har vi lanserat vår Patreon-sida. Väl? Det hoppas jag. Mm. Och vad är då Patreon? Jo, det är ju en så kallad crowdfunding-tjänst som möjliggör för skapare olika slag att få ekonomiskt stöd för sina verk från sina fans. Alltså med skapare kan det vara tv-musiker som lägger upp musik. Eller sådana där youtubers är väldigt populärt. Just ja, som alla kids gillar. Eller podcaster som vi helt enkelt Mm. Eh, och man har alltså möjlighet att för en liten peng per månad stödja oss och eh, beroende på vilken nivå man väljer eh, kan få olika typer av belöningar eh, exempel på belöningar då att vi, vi tackar er i, i podden och att vi kommer älska er för all framtid eller att man får exklusiv metapodden Merge eh, eller har möjlighet att bestämma Eh, innehåll i våra avsnitt. Eh, kan bestämma en programpunkt i ett avsnitt eh, ni kanske vill utmana oss och tycka att vi ska prata om ett speciellt band eller någon speciell skiva. Eller göra någon så här uh, kul lista av något slag. Ja, eh, möjligheten är oändliga. Men, ska vi tillägga, så man får göra det om man vill. Eh, om man inte vill så är det lugnt. Då kan det vara lugn också. Vi kommer inte att... Att förändra någonting med podden så, och vi kommer fortsätta som vanligt och allt kommer att finnas tillgängligt. Vi kommer inte sälja oss. Nej, exakt. För vi har, vi har ingenting att eh, sälja. Du har din en röv att sälja.
0: Ja, precis. Det är väl den
1: enda och den är inte speciellt intressant. Dålig valuta på den. Jag vet inte. Du la <laughs> ju upp din röv på Instagram i somras. Ja, just ja. Finns den kvar? Det finns, det finns kvar. Mm. Kan man gå in
0: och titta där på Thomas röv. Jag var lite besviken på mig själv för att jag hade så pass gubbig röv.
1: Ja, men du börjar ju bli gubb också.
0: Ja, jag har få mig. Eller liksom, jag tänkte, jag har en
1: spenstigskärt,
0: liksom, och sen så såg jag den så bara. Fan vad gubbig den ser ut.
1: Men det såg du din så sådär på ett visst avstånd. Senast. Ja, jag...
0: Ja, det var väl några år sedan. Mm. När man var lite yngre så, så
1: tog man lite kort på sin stjärt, vad vet jag. Ja. Eh, du, du, du har ju snackat det... om dina magrutor och grejer när du var ung, eller tidigt, <laughs> 2000-tal, eller hur? Ja, ja. Det var några år sedan. Det var, det var ju 17 år sedan. Ja, det hinner hända mycket med kroppen på 17 år. Absolut. Nej, men jag tycker ändå att det, det var en mysig bild. Det var inte så att man ville hoppa in i grödan. Alltså. Och, och, ja, det var inte så att man ville bara hoppa på det. Inte, man ville mer bara hoppa ut och bada med dig. Vi
0: vidare till en ganska så tragisk och hemsk händelse. Och här vill jag ju då också vakta mina ord för att jag har redan hamnat i diskussioner med, med, med folk och eh, om just det här, om det här ämnet. Och det är ju decapitateds eh, eh, ja, åtal om eh, gängvåldtäkt eh, gentemot en kvinna. Eh, mm.
1: Jag tror inte det är så många som har missat det. Det har ju varit stått lite överallt.
0: Ja, precis. Det är inte bara inom metalvärlden här och eh, jag var lite... Kanske att jag, ja, jag ville undvika att prata om det där för att, just att det är ganska så känsligt. Men, men så kände jag att ändå att nej, det finns några saker som jag vill säga om det. Eh, och det är väl kanske det som de diskussionerna som jag har eh, hamnat i. Jag brukar inte ge mig in i diskussioner men just i den här... Jag vet inte varför men just i den här situationen så, så, så hoppade jag in i väldigt många diskussioner och pratat med folk. Eh, vilket egentligen inte har gett mig- någonting mer än irritation. Så att ännu en gång har jag fått konstaterat- att chabla med människor på internet- det är totalt meningslöst.
1: Jag gillar dock att du ger dig in- i Facebook-debatter och sånt där. Trots att ja, jag hatar Facebook, men det är bra. Ja, precis. Du... Det, jag går emot lite grann- vad jag sa här förra, förra gången.
0: Eller i förra avsnittet. Men, men just det här. Jag kunde inte, kunde inte låta bli. Eh, det är alltså- ren, rent rutsagt- det är en händelse, och visar sig att de är skyldiga. Då tycker jag att de ska förtjäna det grövsta straffet som finns. skära av könen på dem. Kasta ut dem i havet. Men det Tycker, tycker du det? Är... Det säger alla. Tycker du Vad det? Vad
1: då? Ja, men så, bokstavligt talat. Så.
0: Ja, alltså, jag tycker det är ganska, ganska vidrig handling, om det visar sig att det är rätt. Eller att det, att det, är, att det är sant.
1: Nu, om jag skär av av dem och slänga ut dem i havet. Det är väl kanske också någon... Ja, ah, okej okay då. De förtjänar vad, sitt
0: straff här, i sådana fall, absolut. De får förtjänar ett straff, för vilket straff det väl inte jag avgöra. Jag vill bara visa att jag, vad jag tycker om själva ja det agerandet ifall det skulle visa sig vara rätt. Men det är inte det det handlar om, utan det här handlar om hur diskussionen går på nätet och hur folk verkar redan ha dumt åt bägge hållen. Mm. Nu låter jag som Trump som säger There are people on, on both sides that are bad Nej, min, min stora, mitt stora problem är att folk hoppar in i diskussionsfält Och eh, använder sina åsikter som fakta Och vi snackar om att det finns de här männen Och den här själva kulturen av macho-männen i kommentatorsfälten Som skriker om att det här är... Eh, kvinnor som bara vill bli kända, som är horor, allt möjligt och är bara ute efter uppmärksamhet och gör detta för att få fem minuter i, i rampljuset vilket är vidrigt för det späbbar på och man ser hur, hur fler och fler män liksom buntar ihop sig gentemot kvinnor och hur den här kulturen, och speciellt inom, inom metal, ser ut men samtidigt hur de människorna som anklagar bandet och har direkt dumt bandet när det egentligen inte finns några som helst. Vi vet inte vad som har hänt än. Och jag undrar, är det så svårt att begära någon form av sunt förnuft att man väntar tills all fakta har kommit ut innan man lägger någon form av ja, dummande i det här? Mm. Jag tror att det är väldigt svårt.
1: Mm. Jag vet
0: att många reagerar effekt och det gjorde jag också. För det är. Det, det här alltså. Jag har till och med i diskussion blivit anklagad för att ja, Men du, du kanske ska sluta se upp till ditt favoritband. Jag, det här är inte mitt favoritband. Alltså, jag skiter fullständigt i deras musik. så det, Jag blir bara tanken på att vi spelade. Ja, The Captain Music här, här innan sommaren gör att jag känner mig lite liksom, illa till mot. Mm. Bara den här handlingen. Så den har ju absolut påverkat en par Men grejen, jag tycker bara att. Jag väntar med ett omdöme eller jag väntar med ett dömande innan all fakta ligger på bordet. För än så länge så finns det ju ganska så knapphändiga uppgifter. Och många väljer att gå in på just de här Metal Sucks, Blabbermouth, Metal Injection och allting. Och som egentligen är musikbloggar som tjänar eh, ja, pengar på klick och, spr och som lägger ut den här, till exempel sagt att jag gjorde, eller om det var bläbb lägger ut liksom delar av en artikel bara för att spinna vidare på det och dela upp det och få in mer trafik till sina hemsidor. Det är liksom det är ju ingen som egentligen har gått till ursprungskällan som vilket var Washington Post och läser
1: där. Utan ja, det kanske var lite jag... mer utförligt där i och för sig, men så mycket mer står ju inte där väl. Nej, det gör det inte, men, men där är det i alla fall
0: ganska så ordagrant eh, nedskrivet hur händelseförloppet har varit under den här kvällen eh, jämfört med till exempel av ja, de här bloggarna och musiksidorna som egentligen skriver lite mer sens sensationist sensationalistiskt. Mm. Så att... Eh, Ja, jag vet inte. Det kan dröja upp till ett halvår innan något åtal väcks och innan alla bevis kommer fram till borden och läggs upp på bordet. Och fram till dess så är det ingen som egentligen kommer veta mer än de som var på bussen.
1: Mm. Ja, det är lite känsligt helt klart. Jag vill egentligen inte uttala så mycket om det. Man vill inte att det ska låta fel, men ja, man bör försöka avvakta lite och se om det kommer fram något mer. Och om jag förstår rätt så... Så har ju inte alla vittnen hörts ännu. Det har de säkert gjort nu, men det har inte kommit ut. Nergal, från frontfaguren Behemoth, har ju uttalat sig mm. tydligt om det hela också. Att man bör avvakta. Det blir lite fel kanske, i och med att han... Han är ju med dem. Och, han är polare med dem, han är också polack. Och så just att men... han uttalas det där med att Nej, men jag känner dem ju väldigt... liksom trevliga snubbar är väldigt svårt typ tänka mig att de har gjort något sånt men vi avvaktar. Ja, precis.
0: Men han skriver ju också där att han vet inte vad som hände på bussen och visar sig att det var sant så kommer han få sitt straff. Mm. Det, det, det är egentligen det och jag tycker egentligen att att bara avvakta och jag tror att det är det här som många som reagerar på som jag har pratat med att, att vara avvaktande och vänta tills man har alla fakta det tolkar många som att man tar bandets parti mm. och det, det gör jag verkligen inte och det är många som inte gör det som vill avvakta utan man så ser, så agerar inte i affekt vänta tills att du har allting sluta tro saker och, och sluta bygga upp dina egna teorier om vad som hänt för du vet inte Nej. och det gäller ju egentligen vilket brott som helst och, och, och skulle du råka ut för en, för en grej själv så skulle du
1: Kanske också vill avvakta tills all, all fakta är ute innan folk börjar döma dig. Ja, men det är ju alltså samtidigt är så media funkar. Att man skriver de här rubrikerna och folk engagerar sig. Och det är svårt att hålla sig lugn och avvakta till ett halvår eller år senare då rättegången är. Mm. Då, har, ja. då har det liksom svalnat.
0: Ja, precis. Och man får väl någonstans ha tilltro till, till systemet. Till det rättssystemet. Vilket... Egentligen, ja, när det gäller just våldtäktsfall så är det väldigt sällan offret lyckas vinna. Utan hur ofta har vi inte läst om, om, om grejer som, som har, om åtal och våldtäktsdomar som har liksom lagts ner och så. Mm, det är så här, speciellt här i Sverige. Mm. Så att jag hoppas på något sätt att sanningen kommer fram på bägge sidorna. Hur obekväm den än är.
1: Ja, verkligen. Ja, det är en följdång som lär fortsätta framöver. Så vi får väl kanske återkomma framöver. Precis.
0: Det slutligen blir bara säga att oavsett hur utgången blir så känns det som att just kvinnan har förlorat. Därför att skulle det visa sig att hon har ljugit eller kommit på den här händelsen, så kommer ju det ge legitimitet till ännu fler men i kommentatorsfältet Som kommer bunt ihop sig Och, 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 och ja, gå emot kvinnor På något sätt Det är som att de skulle få, få rätt Vi visste det Visar det sig att bandet Är skyldiga oh, Då har de ju förstört livet på den kvinnan liksom. Och scenen oh, och, och hårdoksscenen Kommer få sig ytterligare Ett dåligt rykte som hon inte redan hade det mm. Dead Express Dave vill ju att vi fäster med honom. Trummisen i Dead Express, precis. Precis. Ehm, när det här avsnittet släpps ehm, torsdag den 21 september, då är det en dag innan. Deras eh, debut för längre kommer Bloodsucking Queen Som vi nu hade en tävling här om Här om Sistens eh, Och de har ett nej, Releasefest i Nyköping Som han har ja Han har tjatat på att vi ska komma Och jag tyckte att det vore skitkul Att eh, fästa med honom och åka dit
1: Av praktiska
0: skäl Så går det ju inte
1: För oss mm, Ja, alltså sen går det ju inte heller För att du har slutat dricka Ja, jo Det är sant Men jag kan vara rolig ändå faktiskt. Så du drack så mycket är... finöl i somras Så du vill inte Dricka öl igen Det är bara tillfälligt Jag tror inte att du kommer komma igång sen När nästa unge kommer Då
0: berättar du svara Anledningen till jag att jag inte dricker den här hösten Det är för att jag vill inte Göra repris på förra hösten Vad händer då? Nej, men det var ju överhuvudtaget det var bara en Det var Vi hade ju som störst problem med, med Sacken under natten. Han hade ju nattskräck så att han vaknade och såg sov ju ingenting på nätterna. Mm. Eh, och det här en tomd eh, på klosabåten, det var ju den värsta natten innan så jag sov ju ingenting. Och det var därför jag blev så full och typ fick minnesluckor och sånt. Den kvällen, eh, lyckligtvis efter att jag sett en tomd så minns ju ingenting. Just det. Och måde bara ganska pissigt Så jag tänkte att alkohol är väl någonting som man får ta ur ekvationen när man sover dåligt Och med ny, nytt barn på G så kommer det också
1: bli mindre sömn och så Det är förståeligt Thomas, jag berätas Men alltså, jag vet. Vi skulle kunna, du skulle kunna köra Och så jag kan dricka någon el och så åker vi dit Och så åker vi hem på natten
0: Jag är ju inte främmande till att inte dricka För de kommer ju spela i Stockholm På Pub Anchor i oktober också Just det. Så vi, har, så vi har en möjlighet att eh, se dem då. Mm. Men jag vill bara säga jag tror att det är jättekul att festa med dem för att det där bandet verkar helt galna och jag får, får känslan så varje gång jag pratar med, med David och han berättar sina, sina historier om, hur de, ja, om hur, de, hur, de, hur de gick till när de spelade in sin första EP och sådär. Så, alltså jag tror det händer saker med bandet. Du, du går ut och festar med dem så vaknar du upp i en ny stad med typ, fan vet jag, en björn och en liksom.
1: Det vet jag fan. De är, de är ju typ snittålen är väl några år äldre än oss, va? De har barn och familj och grejer. Ifrån det kanske tyder på att när de väl får dricka så löper de linen ut, så att säga. Ja, ja, men det är precis det jag tror det här. Ja, alltså, vi kan hålla lite öppet så att vi. Eventuellt åker ner. Definitivt. Så får vi ta och diskutera det framöver här. Jag måste fråga dig om skivan. För att spontant är inte det din musik riktigt. Det är ju roll. Det är inte din grej. Det är ju väldigt mycket iCDC. Eller de gillar AC/DC väldigt mycket i alla fall. Som jag älskar det men som du hatar. <laughs> mm. Vad tycker du om skivan?
0: Jag har på den faktiskt här när vi... Mm spelade in, eller vi började spela in jag tycker den är bra jag tycker att det har några vassare spår än andra speciellt den vi ska spela och singen som de har släppt men jag tycker inte jag hör så mycket ACDC, och du vet hur mycket jag hatar ACDC
2: mm.
0: framförallt så, så reagerar jag på, på inspelningen och att det låter live, som att de bara har gått upp eller gått in i en repokal tryckt på Wreck, kört av åtta låtar och sen gått ut därifrån. Mm, det är bra och det gillar jag som fan.
1: Mm. Jag vet också att du har inte så jättebra koll på ACDC, så ACDC. Bara... Alltså, de har ju låtit lite olika ändå mm. genom åren. Ja, men Det är en bra platta, den ska man kolla upp. Den släpps 22 september. Mm. Precis. Och jag önskar att vi kunde festa med dem Vilket vi kanske gör Vi spelar en låt En liten
0: snabb stänkare som heter Stiletto Dance mm.
1: Jag var ju ner i Köpenhamn för någon och hade det härligt. Jag och min pola Fredde drack öl och traskade omkring och njöt av den danska huvudstaden. Fan, jag gillar Köpenhamn alltså. Ja, jag blir
0: lite sugen på att åka ner. Vi planerar ju att göra en, en liten semester till Danmark nästa sommar. Mm. Vi också. Ja, vi kanske ska slå våra huvuden ihop och göra det tillsammans. Metalpodden
1: semester. Mm. Alltså jag och brorsan ska snackat om att... glada. Ja, men jag kanske ska tillbringa det med, med brorsan och hans familj. Okej. Okay. De hyrde ett hus i Danmark förra sommaren. Och det blev jag sugen mm. på, så det har vi snackat om. Men vad fan, vi kanske kan ses i Danmark nästa sommar. Och så går vi ut och dricker öl i Köpenhamn Alltså jag vill se annat av Danmark. Jag, alltså, Danmark för mig det är Köpenhamn och Roskilde. Det är det enda jag har sett av Danmark. Så jag tänker att hela Danmark är bara en, en stor, skitig, härlig stad. Liksom. Jag vill se mer. Så det är det som är målet. Ett av målen om man skulle hyra tusen utanför oss. Här. Alltså, Danmark är ju ett ganska så kastland när det kommer till musik. Ja, Men får helvete, man! Eh, nej det har, vi, det har vi redan diskuterat Någon förfest eh, I somras väl, Att det finns inga bra hårdragsman Från Danmark Och så folk bara, ja, men fan D.A.D. Ja men de har varit med i 30-40 år eh, Voldbit. Nej
0: <laughs> Merciful Fate Men det är också Det är för gammalt
1: ja, men Hur ser den danska metalscenen ut idag? Liksom? För Vi kanske måste köra något speciellt för Finns fan inga bra danska band? Det måste vi göra en djupdykning i danska metal och hitta bra skit. Det De... finns inga bra danska band, det fanns sant. Inga bra danska hårdragsband. Det hade kunnat vara en utmaning. Eh, ni patrons eh, geos till exempel. Ja. Utforska dansk eh, hårdragsmusik. Det fanns det skulle jag vilja göra. Precis. Eh, ja. Men i köper han, gör ett besök på klassiska Loppen. Eller Loppen som ligger i Christiania. eller precis innanför där så det var lite coolt att vara där. Väldigt speciellt ställe. Typ en lada mm. med jättelågt i tak och scenen är ungefär 5 cm hög. All right. och där såg jag El Camino som var El Knugum. Ja. Vi körde på elknug och uttrycket där i Köpenhamn. De är fan bra. De är från Nässjö och spelar en sån här... Ja, jä Jävulsk... Doom på något vis. Jag, right. så 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 jag gick igång och så köpte jag deras vinylar efteråt. Och dagen efter så såg vi de där Metallica. Metallica-spelning nummer 17 för mig. Det Just var alltså ersättningsspelningen för den i februari som blev inställd där på grund av att James var sjuk. Den helgen då i februari blev vi ur Metallica synpunkt Vi tar med en flop då mm. jag hade väl egentligen Inga riktiga förväntningar På själva spelningen nu heller Mer att det skulle bli kul och sådär Och fly vardagen lite grann och ha roligt mm. Men jag måste säga att Spelningen var fan var Bättre än vad jag hade väntat mig
0: När var det han Ramlade då Ner i det här hålet var det, det var efteråt
1: va Ja, det var en spelning i Amsterdam Någon dag efteråt All right mm. Men det gick bra mm. Det här med bandet var Hjälp på G, första spelningen Liksom eh, På den här inomhusturnén Och eh, Ja, med ny, den här nya scenen och så, så som att, och så kändes det som att De hade, de kändes inspelade och tajta liksom. <laughs> Tajta, när Ulrik eh, Eftersom de kommit från deras USA-turné så, de, så kändes de att eh, det märktes på något vis. Nej, men det var bra playlist alltså, Det var den var intressant och spännande playlist Det var, var mm. kanske inte den ultimata setlistan man kallar. Eh, inte ultimata setlistan men den var, var klart intressant ur ett liksom Metallica nörd perspektiv. Det var med detaljer som att de spelar Fight Fire with Fire istället för Battery eh, eller Blacken och spelar Through the Never som de inte spelat på många år. Då spelar spelade de Dream No More för första gången. Eller för andra gången någonsin. Riktigt right. jävla tung och, och nedstämd live. En av mina fa absoluta favoritlåtar från Hardwired to Self-destruct. Då kör de Buddy Coven Bread Fan. Jävligt bra. Ja, just ja. Och The Day That Never Comes From Death Magnetic. Och lite annat smått och gott sådär. Men det som framförallt gjorde spelningen jävligt bra, det var ju deras nya scen. För de hade ju en scen i februari också som stod mitt på golvet. Att alla ser lika bra från alla sidor och så. Precis, man kunde stå runt den. Ja, och där de har de en sån scen har de ju haft tidigare också. Mm. Hade de 2009, hade de 96, så hade de... Ja, det är väl de gångerna. Men just det visuella där, för det var ett tråkigt, lite konstigt. Man är en stor skärm upp i taket, typ hos en på scenen. och så var, Det var som att det inte funkade riktigt. Det var inte särskilt lyckat. Men nu har de kostat på att på helvete. Med en ny, helt ny så här, visuell scen. Och man gillar ju när metaller kan lite krut på sådana saker. För det har de inte gjort de senaste åren. Då har de liksom tagit bort eld och, och bomber och så har kört med en massa jävla lasrar liksom.
0: Men var det inte någon spelning där de var totalt avskalade och de bjöd upp publiken? Så att fick hela publiken stod på scen med dem?
1: Mm, det var senast i, på Ulleve som inte jag var på. All right. Då kör de jävligt basic och inget eld eller inget bomb överhuvudtaget. och på Stockholm Field som du såg så kör de så här massa laser. Alltså du är... Just ja. laser det får det, liksom, det får housefolket hålla på med kan <laughs> Precis. Det ska vara eld. Ja. Men just den här scenen, den nya scenen jävligt cool. Det var på varje sida av scenen så alltså fyra sidor så hade de som jag beskriver det, men typ 10 kuber. Som hängde upp i taket. Så, så de här kuberna kunde de hissa ner och hissa upp. Eh, kunde bilda olika mönster i Och varje del. Varje sida av kuben. Eh, var en skärm. Lite svårt att beskriva men jävligt coolt. Ni, gå in på Metallicas Youtube-kanal och, och kolla in. Eh, och så kör de Elmas igen och till och med bomber. Det vill man ju, När man ser Metallica så vill man ju att de ska kosta på och köra bomber. Men bom, bomber på vilket, på vilket sätt då? Nej, men det smäller. Okej. Okay. Bum! Mm. Det har de ju slutat med de senaste åren. Och, um, kanske för att det kostar för mycket. Uh, Nej, nah, men jag är jävligt nöjd. Det var bra. Jag är ju jävligt peppad till uh, nästa spelning i maj. Då, uh, Globen.
0: Du skrev någonting på sociala medier om att
1: uh, de hade någon drönare. Mm. Precis, det var också en sån här grej. Uh, under Moth to Flame så var det Alltså mått som, som flyger upp i, i luften. Som var små, små drönare som är programmerade. Alltså typ 20 stycken som flyger fly omkring i ett mönster i, i luften. Svin coolt. Men det var det någon som ut en skrev att... på det till och med. Ja, det gjorde mm. uh, var det. det var någon som skrev att det fan det Jag körde ju Lady Gaga på hennes förra turné. Typ. <laughs> <laughs> Men det var det var coolt. Det var såna här grejer. Då vet man att de ändå satsat lite liksom på. Teknik och så för att göra Någonting nytt
0: Det låter onekligen coolt Det enda som jag har en fråga om Det är det här Jag vet inte om det var någon form av Mellanspel där de ja, Precis de här hålen öppnades Och utgick det upp vad var det, Fyra stycken trumset.
1: Ja fyra trummor precis var det, var det bandet som spelade på dem? Ja det är Eller någonting det har de kört på USA-turnén också.
0: Okej. Okay. Jag vet inte om det var... Var det Kling kanske som filmade det? Och bara, vad ointressant det så ut?
1: Mm. Jag har också tyckt att det ser jävligt ointressant ut. När jag har kollat på usa Klippen här. det är ju under Now That We're Dead-låten de, som de stannar upp. Men det var, när man såg live var det ganska kul. Man såg liksom att ja, men det är sån här rolig grej att göra och James verkligen liksom njuter av det som fan. ja rätt right. För att göra lite mer yeah. showigt sådär. Var Lars Ulrik tight Nej, men det är han inte live och det är väl det som är lite skärmen. Han, han missar det på något ställe så sådär. Fuel. Inräkningen till andra efter första refrängen så fuckar upp Och det var inte så bra ut för då har de tajmat in med eld Du vet, gud med fuel, gud där Då ska du liksom boom, boom Och då bara räkna fel eller de, de kör det dubbelt så långt eller något sånt där Så det fuckar upp Men det, det hör liksom till att han ska Spela fel någon gång
0: Jag vet att det är jätteenkelt att Sparka ner på Lars Ulrik Och det är liksom den öppen dörr för många Men jag har en genuin undran När började folk göra det. När blev han liksom allas hackkyckling? För att han var väl inte så jäkla otajt. Okej, okay, han hade kanske aldrig varit någon supertrummis. Men jag satt här, för, för någon... Ja, jag tror det var när du var i Köpenhamn så satt jag och kollade på, på Metallica gamla eh, klipp från 80-talet. När de spelade på olika festivaler och sånt där. Och då... Hade han gjort mot, mot minst konditionen och, och, och liksom styrkan att köra? Är det, är det det? Är det på grund av att han gammal eller
1: Ja, nu trumis, men, nej, men så här är det inte jag trummis. Av de trummisar jag känner, mm. som hatar Lars Ulrik. Jag, jag hade ett jobb i Umeå där eh, det jobbade tre eh, trummisar. Mm. Och eh, varje rast, alltså så här, typ eh, klockan nio rasten och lunchen och eftermiddagsrasten. Hur länge jobbade jag där? Typ 2-3 år så fick jag försvara Lars Ulrik <laughs> okay. De har väl sagt alltså Master of Puppets är fortfarande Det gör en bra grejer Spännande grejer liksom mm. Sen tappar han väl lite intresset Efter det Så där de flesta erkänner Men Lars Ulrik var fan intressant fram till dess Kanske en Justice for All också men jag de har kollat typ c 89 klassiska live DVD Som var, de också släppte officiellt Det är jävligt bra Jag tror kanske Att det har att göra med Efter liksom Black Album där Att han blev liksom den här rockstar killen Som hade den här vita skinnjackan Och gick med Axel Rose Och blev den här divan Då började folk känna att fan Nu är inte Metallica så coola längre och Nej. det var dansken med sin brytning. Han är ju ganska liten och, och dryg. Mm. Så där någonstans. Och sen liksom, han med load-turnén och sånt där. Att, ja, men då, han har ju själv erkänt liksom, Herr Ulrik att han inte har liksom, ja, lagt lika mycket krut på trummorna och öva som han gjorde i sina yngre dagar. Liksom.
0: Ja.
1: Trist. Men han, men han har aldrig varit en bra trummi så liksom. Han ja, var en en medelmåttig tror för att var, för att spela i världens största hårdrocksband och spela den, den formen av hårdrock de spelar. Vad man jämför med många andra trummisar inom den genren så får han ju stryk. Men jag har alltid hävdat då att storheten med Lars Ulrik är inte trumspelet. Så ja förutom fram till typ Master Puppets och en Justice utan det ligger ju att han är en så jävla bra låtskrivare. Mm. Och så är folk bara, men det är fan sant. Alltså, alltså, det är ju James som skriver liksom, 90% av alla riff och grejer Han hade kunnat skriva det själv Utan jag jävla Lars Uller Kan de ha tagit in Lombardo Eller vem som helst, det hade blivit lika bra ändå Men då Då ljuger man för sig själv Om alltså, man kollar liksom Behind the scenes-klippen som släpptes nu inför senaste skivan Hardwired to self-distractor mm. så är det så jävla tydligt vem som arrangerar och, och liksom styr bandet. Det är ju James och Lars som har skrivit liksom skivan. Robbie är om Kirk var inte närvarande. Men om man kollar om klippen så är det James alla riffen men det är ju Lars som bestämmer. Det är ju han som säger så här ska vi skriva så här vi det riffet där. Det är där i hans storhet ligger. Om man inte kan erkänna det så är man ju lite tantig.
2: ja
1: Jag
0: minns när jag hörde Massive Puppets för första gången och Just eh, trummorna. Grät! Ja, men trummorna i Battery. Mm. Det var ju så jävla mäktigt. Det var, det var ju någonting som inte jag hade hört tidigare. Liksom. Nej. Så det... att. Eh, det var bara någonstans där. Det här var bara en genuin undran faktiskt. För att jag är i
1: skolbetalka!
0: Death! Hur går det där med alkoholen?
1: Det går ganska bra. Verkställer. <laughs>
0: Jag... Ja, du börjar, börjar bli lite övertagad ja. Jag gillar det fan
1: Nej, men jag går igång på Metallica också När ska vi ja. köra Fylle-podden förresten? Skulle vi verkligen göra det? Alltså folk kanske tycker lite Men av de här de större poddarna Har ju kört fyllepoddar och sånt där Kan vi inte köra heroinpodden? podden Man går inte direkt på heroin så jag, jag måste ska skaffa lite Eller hämta lite mer rom Jag köpte en fin rom i, igår som jag tycker är lite smaskig Så att jag springer upp, hämtar den Och sen fortsätter vi så Till mitt försvar där, det är det ju inte så att jag sitter super här nu. Jag har ju druckit en öl och smuttar på lite rom. Eh, och rom är så jävla gott. Speciellt fin rom. Det är ju bästa drycken. Hör du liksom hur jag ska fylla på lite här nu? Blup. Och så här är det här. Så. Nu tänkte jag prata en massa industri-metal- eh, eller industri-rock. Industri-slash... Industri industri Industri-metal-slash-industri-rock. Så. Det vill säga en blandning av metal och industriell musik. Alltså... Industri som sådan är ju... Det är en ganska gammal genre som typ härstammar från 70-talet någon gång. Och sen har den tagit sig en massa olika uttryck och beskrivningar. Och så här har blandats på olika sätt. Men jag tänkte, som sagt, prata om industri... Rock och industri metall. Industri metall eller industri metall, hur säger man?
0: Jag skulle bara säga industri.
1: Mm, men det vill inte jag göra för att det, jag tycker att jag ser, anser att industri metal det är en undergenre till industri. Men visst. För, vis,
0: för visst, så, men du har ju lite rockar också, så att du kommer ju under det begreppet så ryms det lite mer. Mm. Så kan vi göra det enklare för oss själva. En genre okay. som jag har. Egentligen ganska dålig koll på, förutom då i de mer metalsfären.
1: Mm. Ja, exakt. Och det är ju industrimetal jag tänker prata om för att det är, det är den genren jag gillar, det är den jag håller, håller koll på och, och uh, den genren som har betytt för mycket och för att det ska passa in den här podden som heter Metalpodden. Mm. Men om man ska försöka beskriva genren så, alltså det består väl ofta av... Tunga industrigitarrer, eh, ofta liksom riff som repeteras, eh, som blandas med samplingar och, och syntar och... Sången är oftast eh, distad också, inte alltid, men ofta mm. Den här industriella känslan liksom Det låter stål ja, Exakt, det som att hoppa in på golvet på någon fabrik någonstans Lite den känslan men sen är det en jävligt bred genre också egentligen Så alla band inom genren Har ju sina olika stilar Har sina olika liksom, Egenheter och sådär Men jag tänkte lista några av mina favoritband Inom genren eh, Som samtidigt tillhör Liksom översta skiktet Kan man säga Alltså popularitetsmässigt
0: mm, I alla fall några av dem Innan eh, vi går in på din lilla lista här Så är ju du något på spåret? Du tror att det kommer bli någon form av revival för industrimetall eller industrirocken
1: här. Ja, exakt. Jag tror att det blir, att det kommer att komma. Eh, och jag hoppas det. Alltså, det var, alltså jag jag tänkte
0: på den här bilden som du la upp på, på Instagram på Trent och Ministry-snubben. Vad har de för koppling
1: ihop? Det har nog jag kanske missat. Uh, Al Jorgensen, han, han och Ministry var ju liksom pionjärer
0: jo, det, för industrin. Jag,
1: Sen har de samarbetat tidigare så här. Och Trent har ju sagt väldigt tydligt att han är spred som Ministry så där. All right, det var det jag letade efter. Men det var en väldigt härlig bild. Alltså jag blev liksom genuint lycklig när jag såg den. Mm. Och så Jag till och med kommenterat någonting typ love you eller något sånt där. <laughs> Så jag hoppas att han skrev bland alla andra tusen kommentarer. Jaha. Ja. I love you. Tunt. Nej men typ... Nä, äh, fint. Ja. ja, det var ju äkta. Ja, det var det. Man kan väl säga att genren, eller industriemetall, den pikade någonstans där, enligt mig i alla fall i mitten av 90-talet. Det finns ju mm. några skivor där omkring som var ju och därför fanns jag ett av dem. Det är där. Sen har det liksom dött av en del. Det har inte lika spännande eller hett den genren. Men jag tror på en revival. Det var 20 år sedan en peakare. Det måste ju komma före eller senare. Allt går ju i, i cykler.
0: Jo, precis. Jag bara tänkte på Malin Mansons kommande platta. Mm. Som jag börjar redan se folk gå lite bananas över hur, hur bra den är. För att eh, han har ju gått tillbaka till det här soundet som han hade kring Antichrist, Superstar och, och den här lite mer hårda grejen. Jo. Så att eh, med, med honom så kanske, ja jag vet inte, Ministry kommer, ja jag vet inte, få och, och så. Men det är som du sa också att det finns ju egentligen inga nya band inom genren, eller?
1: Nej, ja, det finns alltså jag är jättedålig koll. Det är därför jag liksom Jag får se, vi får fråga våra lyssnare jag, Så att jag dålig koll på vettiga industriband inom genren idag. Så då menar jag så här nya band, nya förmågor inte de här 50-åriga gubbarna. Har man som har fyllt 50 eller han är typ snart 50. Jag tror han är över 50. Ja. Som du som lyssnar har lite koll får ni gärna tipsa oss om bra nya förmågor inom industrimetall
2: Mm.
1: Jo. Men, men vad jag liksom Anser, liksom, förutom att jag gillade Genren jävligt mycket och därför vill jag ha Revival så, men Anledningen till att jag tror på Revival också är ju att Det var jävligt populär genre Alltså, det ändå, de sålde I ändå Mark Nobles för Miljoner album mm. Och inspirerade Massa band Fan, Mötley Crue släppte ju typ en industriplatta Där liksom mitten av 90-talet hade ändå en del bra grejer. Uh, och ett band som Rammstein, det är ju liksom. De slog ju typ igenom precis där uh, piken hade varit. och Just De, ja. de räknas sig väl som industriell metall också. Jag läste du en
0: artikel i dem att de kanske nu ska göra sin sista platta och sen lägga ner?
1: Ja, det får de väl göra. <laughs> ja, jag har varit av det har varit intresserade av bandet. Nej, inte jag heller. De är lite så industri-light på det vis. Fast bra, mm. bra liveshower och sånt där. Men, eh, ja, jag tänker lista som vi gör i Metalpodden. Fem eh, band. Jag vet inte om de har någon inbördesordning egentligen så, hur jag tänkt. Eh, ja, förutom sista bandet då, Självklart. Eh, men vi kör. Och vi börjar då med eh, Ministry- som, ju, som sagt, räknas som en av pionjärerna inom industrimetal. Min industri är ju L. Jorgensen, säger man va? Det är hans uh -huh. skötebarn. Jag tror han bildade bandet redan 1980 eller 81 eller sånt där. I gick en sidan har haft typ 30-tal medlemsbyten sedan dess. Uh -huh. Och när band bildades var det inte industri utan det var liksom syntigt och Synt pop. Men under 80-talet blev det ju liksom hårdare och aggressivare och syntarna sattes mot gitarrer och så. Jag tror att The Land of Rape and Honey-plattan som släpptes typ 87-88. Den räknas ju av många som pionjär soundet för industrimetal. Där har jag sett flera band så jag har sett liksom Trent Reznor säga till exempel. Det var något Okej. nytt. Det var liksom thrash, riff och det här elektroniska och industri- jag,
0: tänkte på, jag har ju jättedålig koll på, på honom. Eh, jag har ju mest fått så foliehatsvarning när, när jag läser intervjuer med honom. Han är ju ganska så konspirationstokig, va?
1: Ja, verkligen. Och så gillar han knark. Och så har han dreads eh, och är 60-bast och eh, har cirka 40 piercingar i ansiktet. Och tatuerade <laughs> ansiktet ansiktet. Ja, eh, han får se precis hur han vill. Men jag tänkte på att de här
0: plattorna, han hade ju en trilogi om George W. Push, mm. Det är väl kanske därifrån jag har känner dem som mest. För, ja, inte för att jag har hört mycket om dem, men jag minns väl att han hade väldigt stort hat gentemot de här typ skiva som heter The Last Sucker. Skulle inte det vara en sista platta eller
1: någonting? Jo, då han bandet låg sig ner där också, sen, sen bildades, eller kommer ju tillbaka. Han har ju faktiskt släppt, eller de. Har ju släppt ganska många plattor på 20 talet Men det är ju liksom... Ja, det är inget som jag har, har koll på. Jag har lyssnat på någon platta här och där. Liksom. Mm. Utan för mig är det ju som tidigt 90-tal. Eh, just genom genombrottsplatta från 92. och salm, salm 69 där. Just ja. Mm. Den slog de igenom. Då fick de ju en videospelare på MTV och så. Och så alltså på den tiden var MTV så jävla viktigt. Då var det ju, slog man igenom där med en ny video- så spelades. Liksom. Då var man i princip garanterad succé. Ja, just ja. Vad härliga tider. Det är ändå lite synd att hela den där liksom, musikvideoeran är över för länge sedan. Ja, jag, jag minns ju typ
0: i början av 2000-talet när, när internet hade funnits ett tag det började i alla fall komma lite bredband och man kunde tanka hem lite tyngre grejer. Att jag brukade spara alla liksom, mina favoritvideos från band. Jag också. Jag tycker det är ja. ju fan.
1: Nu kan man äntligen tanka videos Och titta på, kan man ha fest Och så kan man bara ja, liksom shuffle På alla videos att kolla på
0: Och nu är liksom videos totalt alltså jag, jag bryr mig inte om det springer ingen roll Vilket band, det ska vara mitt favoritband Så, så jag kunde inte bry mig mig När de släpper en video, och speciellt när man släpper bara Lyrics, lyric videos hela tiden
1: Ja, de hatar jag ju Men jag har ju försökt hålla i det Så länge på min förra blogg Så körde jag ändå liksom årets bästa Musikvideos och sådär Mm. Jag tror jag också gjorde det när jag, när jag bloggade. För, ett tag sedan. Så, för att liksom det är lite ja men nostalgiskt. Det är Det, är ju... det är synd att hela den här musikvideon är över för länge sedan. Eller jag vet inte, eller. Ja. Folk priss ju inte om videos. För det är synd. För det visar ju. Egentligen är ju konstigt för det visar ju sidor av bandet som liksom man inte får se annars. Ja. Men det kanske gör hemma med det här med liksom att folk lyssnar på Spotify folk skiter i läsa texter folk bryr sig inte om skivomslaget man ska bara ha musiken men det känns som att det är ett steg fram bakåt i utvecklingen så.
0: Ja, men det är så, folk ska ha saker snabbt som fan. Ja. Och vi och gen, helst genom ett klick bara.
1: Ja. Jag vill fan mer videos. Mer MTV. Mer
0: MTV. Med musik och inte Jersey Shore.
1: Exakt, fan det kommer ju också att komma tillbaka Någon liksom MTV är tillbaka Nu kör vi videos igen Och det känns jävligt tätt.
0: Du har faktiskt läst om att de skulle Försöka återinföra det som en musikvideokanal igen Mm eh, Om det är under nästa år Eller någonting, skulle de satsa på det
1: Så är det konstigt det där Att ni är MTV men de kör så mycket annat jag Får, liksom... får du inte gå ihop Mm jag såg Ministry live i jävle för några år sedan på Gateway där. Vad fan, det var jag sett. Vad bra, Har du sett Ministry någon gång? Nej, aldrig. Han ju på. Han, jag fick rapporter från backstage att han var Jürgensen var ganska glad. Och jävligt i gasen liksom. Ja. Han är ju känd för att inte vara snål med droger och sånt där.
0: Ja, han pratar ju ganska öppet om att han gillar att skjuta upp och allting liksom. Ja,
1: exakt. Mm. Men som sagt, Psalm 69, det är ju plattan jag har lyssnat mest på i alla fall när det gäller med industry. Då hade han förfinat industri, Soundet eller man ska säga ytterligare. Sen har de ju faktiskt släppt mycket på 20 2000-talet också men det var inte samma koll. Mm. Men vi ska lyssna på låten Just One Fix från Psalm 69. Och spontant igår satt jag och lyssnade på när jag skulle välja låtar och så att du körde in, industrikväll för mig själv, högt som fan hemma här i huset. Då, då kände jag att det här låten har ju Rammstein lyssnat på. Och snott riffet till deras uh, do Hast uh, riff Det är ju väldigt likt i alla fall. De jävlarna. Right. Uh, så att det, ja, jag vet, jag har inte läst om det, men det känns ju uppenbart att Rammstein har inspirerats av industri i alla fall. Cool låt, det finns av massa balla samplingar i låten från Hellraiser-filmerna och sådär. Och just jag jag snackade med en kollega som igår, när jag läste om när de spelade in den här skivan då fick de 750 000 dollar för att spela in skivan. 750 000? En ja, stod det mm. på en länk där. Men då spenderar de 1000 dollar per dag på knark istället. Så kvart. Ja men hur fan gör man det? 92 släppte, kanske 91-92 där. Alltså tusen dollar, det är fan mycket pengar.
0: Ja men det var också en tid då skivbolagen kunde strössla pengar över sina artister.
1: Jo visst, men just knark för liksom så mycket pengar. Vi fattar hur mycket knark det är. Ja jo, det är väl fin knark antar jag. Men vilket är det dyrast där Är det heroin eller? eller kokain?
0: Kokain måste väl ändå
1: vara dyrt? Eller dyrast? Möjligt. Kokain för tusen dollar per dag. Tänk på det och så lyssnar ni på Just One Fix. snacka Joakim Tåström äntligen fick jag in honom i den här podden Sveriges största mm. rockstjärna genom tiderna, eller hur?
0: Ja, det vet du fan alltså
1: Vad har du för liksom inställning till Toström så? Du väldigt snacka Tåström överhuvudtaget du
0: är ja Jag har egentligen inte sån jättestor inställningen överhuvudtaget. Jag tycker att Skebo Kvarnsvägen är en fantastisk skiva och den har jag haft många... Ja, cool. Många mysiga stunder till och både hjärtesorg och ja, mest faktiskt hjärtesorg till den här skivan. Faktiskt. Även kärlek för dem tycker jag är fin, men sen därefter så tycker jag att han är, har blivit jättetråkig och gubbig. Och Ebba Grön och, och Imperiet och sånt där, ingen i musik som egentligen har lyssnat på
1: för det var för punket för mig. Mm. Ja, men det finns ju som säger, jag har hört liksom, när han blir att han blev presenterat i Sveriges Ämbark, det är Sveriges enda riktiga rockstjärna och sånt här. Mm. Uh, men jag kan ju hålla med om det. det är, han har ju varit med ändå i 40 år. För slog väl ändå så Ebba Grön, det var ju slutet av 70-talet, liksom, eller andra, senare delen av 70-talet. Så han har varit liksom, konstant intressant och utvecklande. Jag kan hålla med om att senaste plattorna har jag blivit lite gubbiga, men det är väl inte så konstigt. Han är, börjar ju bli gammal och grå.
2: Mm.
1: Han har ju varit aktiv och stor sedan liksom, 70-talet med Ebbe imperiet och, och solplattor och sen är han ju en en skyggman så han gillar ju liksom inte egentligen det här kändeskapet på något vis Nej. Uh, och det kände han väl där liksom i, i slutet av 80 början av 90-talet nu skiter där flydde han landet, han bodde i Köpenhamn några år, så bodde han i, några år i Amsterdam också fan när jag var i Köpenhamn, då tänkte jag på honom mm. uh, då gick vi på Västerbro och Söderboulevard. Ja, ah, det där är från de lotterna, komma Exakt, han är just textraden som han sjunger typ, köp hand, är bra. Om man inte vill vara med, kan gå flera dagar här utan att man pratar med en person eller en själ eller vad sjunger. <laughs>
0: bra Bra där också.
1: Ja. Då så jag tänkte att fan. Det är, ändå, det är ändå dit man vill någonstans leva i jämlighet i Köpenhamn och gå på sina fula bar Han har ju nämnt väldigt många barer de senaste åren i sina låttexter Alltså de riktiga mm. fulbarer. barer Så det är det så bara fan är det här för ställe? Sånt
0: gillar jag mm. Det känns genomint när, när man när, i hans texter just när han sjunger om, om Platser som man har besökt liksom, som om det vore bara helt Vardaglig händelse.
1: Exakt, så att ni som vill liksom, eh, besöka en massa fula barer kan ni kolla in eh, Tåströms texter, va? Mm. Eh, vart var jag någonstans? Jo, när han bodde i Amsterdam då startade han ju industri rockbandet Peace, Love and Pitbulls eh, som han släppte eh, tre skivor med innan de la ner det är ett band fick, tror jag, typ väldigt lite uppmärksamhet i Sverige överhuvudtaget. Det är lite konstigt med tanke på att det är ju liksom ändå tåstra.
0: Men var det bra någonsin, eller var inte det lite något att folk ser det som en... Alltså bara, bara intrycket utan att veta någonting, att det kanske var lite mer av en pinsam period i hans liv. Eller hans musikkarriär, så att säga. Det var för svårt, tror jag. Folk så... kanske inte fattade det.
1: Nej. Och jag tror att det kanske inte lades någon liksom energi på marknadsföring och så heller för att ja, sagt, jag, jag tror att det har sålt ganska bra liksom i Europa, Tyskland, Frankrike sådär, tror jag spelande men då var jag i alla fall väldigt inne på den här industrin och det var, det var ju ganska noisigt och så stundtals Så inte jättekommersiellt på något vis, det var ju som inte de här imperiet-hittarna som folk var vana med kanske mm. men jävligt bra ändå jag minns liksom tydligt när jag hörde talas om bandet första gången. Då spelade bandet på Thomas Tengbys um, lördagsunderhållningsintervjuprogram. Okej. Okay. Du var okej. Okay. Han hade en sån <laughs> <problem>. <laughs> ingen Ingen aning var det här. Uh, det måste ha varit 97 för uh, de spelare. Då singelspåret Caveman från sista plattan 3. Mm. Jag tyckte det var stenhårt och tänkte, fan Det här, det här är den här eba grön killen.
2: Mm.
1: Så det tycker jag att man ska Youtubea, sök på Tängby Och Caveman, Tåström Typ, så får man se Någon lira Så gjorde han någon intervju efteråt Och var så där. underlig och speciell så man, Han har ju gjort typ det finns ju han totalt typ 10 intervjuer Hela sitt liv i princip
0: Ja, han är ganska fåordig också
1: Ja, verkligen och liksom väldigt försiktig med orden. Och så säger någonting. Jag ah, vet jag tror jag tar ta tillbaka det. Jag vet inte vad jag känner. Så väldigt försiktig så. Men där och då, 97 då fastnade jag för honom. Då kände den här snubben är ju fan... Han är ju lite unik. Och sen några år sen gick jag tillbaka till sin solo karriär Och släppte ganska hårda rockplattor på svenska innan jag släppte den här skebokarsvägen. Just det. Men just de där hårdare plattorna det var ju lite industrisound på dem också för att mer i bakgrunden uh, Marilyn Manson har ju faktiskt sagt att han inspirerades av tidiga Peace, Love and Pitbulls när de startar upp så det säger ändå någonting Åh fan Ja uh, Men vi ska lyssna på just låten Man från sista plattan, det är ändå en, en låt som uh, tycker jag i alla fall som är mest hittig Sådär Fear Factory tänkte jag prata om nu. De är ett band som du också gillar, eller gillade och har lyssnat mycket på.
0: Absolut. Ja. Fan vad de var grymma där. Just under den här vågen, mitten av 90-talet fram till 99.
1: Ja, du var det ju fan... Ett av mina absoluta favoritband.
0: Ja, ja, jag kan nog... På början, då, tillsammans med Mainflames och, och, och så, så var det, det är av de banden som jag lyssnade mest på. Ja. Ja,
1: då kan jag tänka mig att någon lyssnar och reagerar lite grann. Bara, Fan, det är, I Fair är det ju inte riktigt industrimetal på det viset. Och det, det, är, det är absolut inget renodlat Industrimetallband. Men det är ju som jag säger, det är ju mest metal av de band jag listan här. Men det är ju alltså, element, industrimetal element finns ju absolut där. Men de är ju ja, mycket... Med samplingar och syntar och så. Eh,
0: dock så känns det ju ett band som är väldigt låst i en viss tidsepok. För att de hade väl någon platta på 2000-talet. Till och med 2004-2005 så jag tyckte det var okej. Okay, men sedan dessa har det egentligen gått ut för. Och de har, det är ju egentligen samma grej de kör på. det är ju hela den här... Ja, maskiner tar över Artificiell intelligens Och vi krigar mot robotar
1: Exakt, alltså problemet var På 2000-talet att Dino och där Hoppade väl av Och så kör de vidare det. och så var det lite halvdant Sen när Dino väl kom tillbaka För de hade lite konstiga medlemsbyten Och var som liksom gillar inte Dino ett tag Sen sångade Bertrand Sibel där blev han kompis med Dino igen Så liksom Kom Dino tillbaka Och så har de släppt två eller tre skivor Mm. med Med dino igen, men då ja, som sagt, då känns samtalet så jävla daterat. Just senaste plattan. Den känns nästan, den känns ju fan löjlig om jag.
0: Jag minns inte ens när den släpptes, men jag har trott att jag min Lyssnade på den när den när den kom som och recenserat den, men jag, ja, och jag har fått att jag rådissa den. Gen
1: men Genesis 2015.
0: Ja, precis. Ja, den är ganska dålig.
1: Den lyssnade jag bara igenom jag tror... typ två gånger. så känner jag att fan, det är... Nej. Jag
0: tror att Archetype är deras sista som jag fortfarande var bra om. Och den kom typ 2004-2005 om inte jag tar fel. Mm. Men annars så är det, det är ju...
1: Men det är första plattan är... Nu ut, ut då, utan Dino faktiskt.
0: Ja, just det. För att till och med i texten så hör man hur Burton Siebel sjunger om, om honom. Jag tror att det var en text som går att som går att The Infection has been removed, the soul of this machine has improved, som var Exakt. en rejäl dänga gentemot honom. Och de mm. hatade ju varandra ganska hårt där. Jag intervjuade faktiskt honom, eller bandet 2010 på The Peace Media. Det
1: var kul. Den konserten var jag på.
0: Det var ju också, men då kände inte vi varandra.
1: Nej, det var, det var Nej. halvglest men ändå jävligt bra rör. Folk som var där var ändå de här som älskade bandet på 90-talet.
0: Ja, alltså jag, jag tycker att Burton Sibels klina röst där ett tag, den var ju svinbra.
1: På skivar, ja. men inte ja. äh, live. I Nej.
0: Nej, men det är ju framför allt plattorna The Manufacture och uh, Obsolete som är lite kanske genrebrytande och riktigt jävla
1: bra. Ja, jag tycker även Digimortal är jävligt bra.
0: Ja, den Digipacken har jag, någon sån här speciallimiterad utgåva.
1: Ja, men sagt, det är ju visst det är, meta, men det är även mycket det är ju döds, i alla fall tidiga Fairfactory, The Thrash och det är Groove måste man göra med det. Groove. Det är mer teknisk skola i, i meta, skulle man kunna säga. Mm. Men framförallt tycker jag att alltså, industrin är mest, eller väldigt mycket deras texter gör att det är, ett, liksom, att det är industri. Jag som är en nördigt Terminator-fan, eh, jag har ju gått gång som fan på deras temaplattor. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på någon intervju med Bart och på Peter Rock där med Håkan Persson eh, mm. när han beskriver liksom, temat på Did Mortal där om att du är eller konceptet är att i någon science fiction framtid så uh, kan man spara sitt minne och sig själv på, på disk och klona sig själv. Och så stoppar man in minnet så kör man vidare i sin nya klon. Um, just det. Och det känns det att säga, säger, men fan, just så är det ju. Uh, och så på det sättet kan man leva trevligt och se som om de sjunger på låten Become, eller What Will Become? Du heter det. What will, become? What will we be when we can see our own eternity? <laughs>
0: Just, ja. <laughs> jäkla, jag får så sjuka flashbacks när jag köpte den plattan och, och, Alltså det är hela det här året, det typ 99-2000, Matrix var populärt Det var så coolt, och hela, alltså internet och det här med att fan, framtiden är här Och, och, och det är något nytt spännande och vi kommer mm. kunna leva för evigt och bli digitala människor liksom
1: Ja men det var den digitala åldern där kring millenniumskiftet med, med internet och allt det där. så känns allt så jävla future så jag köpte ju det rakt av så så Hallespar Børten CBL också. Ja det gör han. Eh, kom en gammal Kerrang tidning typ eh, talet så var det liksom eh, eh, Rob Flynn och eh, Burton Sibell typ gjorde upp på på omslaget och så fick de gjorde intervjuer så fick de så frågor Ja, vem skulle nita vem? och så och bara, alltså Jag skulle få så jävla mycket stryk av Rob Flynn, han är ju gammal såhär, gängledare och sålt knark. Jag är ju bara en tönt från Kalifornien. <laughs> uh, och då kände jag, vad är det? Och så lyssnade jag på en intervju som sagt med honom och så hur han läsbar och liksom snackar om det här framtidsterminat i samhället typ. och kände jag, fan vilken nörd. Mm. Men ändå jävligt kung.
0: Ja, nördar gillar vi.
1: Ja. Men samtidigt känns det som att de var för i sin tid Jag tror att de inspirerar Väldigt många nu metalband Och så just hans varierade sångstil Mellan growl teknik Och ja, men, skön sång eller säga. Det, det kör ju många metalband Med på ja, men, Om man kollar 2000-talet och hela metalcore Och det där är jävligt vanligt
0: Alltså jag minns att jag gick igång På Dinos Trumspel Eller vänta det är
1: Johan i Nej, han är italist. Nej. Trummes är Ray Raymond Herrera eller något sånt där. Så
0: var det, just ja. Eh, för han, hans baskaggesmatt smatter på, på de 10 -batterna. Så jävla snabbt liksom. Han var ju typ... Det... Ja. det låter så mekaniskt när han kör liksom. Så det låter som att musiken är en typ av
1: robot. Ja, exakt. Man bara står på golvet i en industri någonstans. Eh, mm. Så. Han var ju fan typ ett av någon, en av de bästa trommelserna på 90-talet så han är ju typ mer längre, han hoppar av den någon gång, början av 2000-talet men vad gör han idag liksom? Marilyn Manson måste man ändå nämna när man snackar industri-rock. Han var ju ändå en av de största inom genren där på 90-talet. Brillant snubbe på många sätt. Just under den eran han visste exakt hur han skulle uppröra där i Amerika. Att revs sönder biblar och så. Och just det där liksom att kunna vara kontroversiell och liksom just att anses vara en dålig förebild för unga. Det är ju som liksom klockrent för att sälja skivor.
0: Jag tycker det är ganska fantastiskt att det här ryktet om att han har opererat bort rev, några revben för att kunna suga av sig själv fortfarande lever
1: idag. Det hörde man ju där på 90-talet och så känner man ja, han är ju fan helt sjuk i huvudet. Det är klart han har gjort det. Ja. <laughs> och så var samtidigt som man själv liksom, i den ånden där man intresserade sig för Sex och porr och sånt där. Och så bara det fan suga av sig själv. <laughs> <laughs> ja, det, det kanske är det bästa ryktet som gjorde att han också. sålde mycket skivor. Ja. men Det har alltid funnits sådana musiker i USA- alltså som rebeller och som anses farliga för, för unga- och som de vuxna inte förstår sig på. Och han var ju verkligen det på 90-talet med Lina Vem har den rollen idag- har skrivit upp här, att fråga dig. Eh, vi alltså vilket roll... band upprör idag? Jag har ingen aning. Alltså,
0: det är ju ingen som upprör och chockar på det sättet, för det, för det har ju redan gjort. Då nu är det ju egentligen Alltså, sån här posterboy posterboy för att vara liksom ondska och sånt. Nej, det existerar inte längre, utan det är väl något band som bara allmänt decadent och, 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 och trasiga. Och... Ja, jag vet inte faktiskt
1: men då det var ju som liksom, kristna högen förföljde dem eller följde dem på turnén och, och alltså stod där med sina biblar och grejer och skyltar så alltså, bara en sån sak jag dumma att bara fan men som ska vi se det behimet ja, alltså, är de upp, rör de upp känslor i i staterna när de är där idag
0: Ja, jag tror inte det är på samma sätt. De rör ju mer upp känslorna i så fall i sitt hemland och i så fall i religiösa europeiska länder. Jag tror inte de drar ja, en kristna högen på deras spänningar Utan det är i så fall. Alltså nu, tänker på, nu är ju skifta alltså det. Är nu är ju ett band som Marduk och, och, och black metal-band som folk inte har koll på som drar eh, en AFA och sånt. Därom. Men så är det ju. Det... De
1: här, är, är det här nazister eller inte? Mm. Det är ju det som det ju skapar skift... rubriker idag.
0: Precis, och nu är det ju inte liksom, är det här en människa som är dålig inflytande på våra ungdomar. För jag tror att vi har passerat den gränsen. Senast, det var några religiösa dårar, och det var väl på Handelmans begravning när de stod och hånade honom och, och liksom hade plakat och sa att han kommer att brinna i helvetet och allting. Mm. De har till typ senaste. Men, men samtidigt släger och rör inte heller och ser så jättemycket. Nej. Upp.
1: Det var ju länge sedan de upprörde egentligen. Du visste väl alltid någon såna där. Så jag vet inte, det är lite tråkigt ändå att säga det där att ja, men allt har gjorts. Det gillar man inte egentligen. Man vill ju. Ja, men man vill ju att fan musik ska uppröra ändå. Men vad är, vad är nästa grej då Vad upprör då? Det är liksom. nej. Det kanske är så att. Det är inget som. Upprörd idag med internet, allting, så allt har gjorts liksom.
0: Ja, alltså jag tror att det mest extrema har gjort somna thrash var ju eller Beatles var ju extrema på 60-talet sen så kom Led Zeppelin och annat. Men Anders för ju
1: Elvis och så där, liksom. Ja. sen
0: så kom Thrashen och när folk hörde Slayer, Raining Blood för första gången, det var, det var ju helt otänkbart hur kan man spela någonting sånt där. Sen kom det ju ett band och gjorde ännu grövre grejer. Men nu har det ju stannat det, det finns ju inte. Och man har ju tagit ut svängarna rejält. Så att, eh, ett band som Cannibal Corpse har ju till och med fått alltså, ja, den här censuren som hade på sina omslag och sånt där i både Nya Zeeland och i Tyskland och Strika, det tror jag
1: är upphävt. Så ja, det är ju, det är ju många... länge sedan nu liksom. Men det mm. är... Ja, lite trist. Ja. Men sagt, det jag väl kanske så Black Metal där omkring. Ehm, ja. Vad många inte vet om eh, Marilyn Manson är Trent Reznor hade en extremt stor del av eh, bandets eh, succé, alltså Marilyn Mansons succé. Jag tror inte att bandet hade blivit så stor, stora utan Trent. Han eh, signade ju bandet till eh, Nothing Records där och så Trent producerade de två första skivorna och ja, även den där ep där. Mm. Um, han skrev också mycket musik och så de två första skivorna där. Eller no, någon skiva i alla fall spelade sig in i Nothing Studios som Trent hade. Uh, så Trent har ju varit en stor del av skapelsen med Manson. Var han med och spelade in uh, Antichrist Superstar? Ja, han har skrivit flera låtar på skivan och flera mm. såhär uh, mycket. Då var den när har varit med liksom och Eh, gjort grejer på, på den skivan. Sen har de ju haft ett komplicerat förhållande med som Manson på intressen av det sen dess. De, ju, de var ju vänner då. Eh, Meli har ju varit med i Narnia videos och eh, sen har de blivit ovänner Så skit om varandra sen har de blivit vänner igen och Meli har hoppat in och gjort inhopp på Narnia liksom Nails turnéer och så har de blivit ovänner igen. De senaste åren känns det som att de har glidit från varandra extremt mycket. Jag tror att någonstans när, när Trent nyktrade till i början av 2000-talet och Började lyfta skrot och käka äpplen som jag brukar säga. Och göra dålig musik. Uh, ja, till viss del. Om <laughs> jag för 90-talet, ja. ja. Uh, så har liksom Merle inte heller varit nära vad han skapat på 90-talet men då har ju han ju fortfarande knarkat på och uh, ja, kanske inte mått så bra heller. Men han ju, uh, ja, knarkar ju och, och dricker och så. Mm. Jag hörde en intervju med uh, Brett Easton Ellis, författaren du vet, som skriver American Psycho och massa annat. Ja. Han har ju en podd Då han intervjuar Emelie som Och Manson dricker absint konstant Och känns bara så jävla sludrig och känner att den här gubben måste ju fan Nyktra till någon Men det är lite trist att Trent och Emelie Manson Är lite så här. Det är lite kittlande Att leka med tanken att de ska göra någonting ihop igen
0: Jag kanske gör det nu blir revival Möjligen Men vet, Begra begravet stridsyxan jag kom i kontakt med Marilyn Manson för första gången jag fick låna en skiva eller cd-skiva Det var ju Antichrist Superstar Och en idag så tycker jag faktiskt låten Torniquet är jävligt bra Ja, jävligt bra låt mm. Just textraden, om ja, du minns exakt så går man Albi och Torniquet och så, så vidare. Det var något som fastnade och som jag än idag ja, bär med mig på något sätt mm. Ganska coolt för cd-skivan som jag lånade, den hade ju
1: 99 spår Ja, de höll på på här på 90-talet Korn gjorde också såna här grejer Mm, och så jag menar, Det är ju 12-13
0: låtar på dem Så är det spår 99 är ju något, något Bakvänt man hör honom prata I bakgrunden eller någonting Så är det någon, någon meddelande eller någonting
1: Mm där Daniels mm. också gjort såna här grejer Att du tycker att tala åldern På sånt att fan, vi gör de första spåren Helt tysta, vi gör 99 spår Bara säga idiotiskt <laughs> Precis. Men som då känner sett det så bara, det är typ gömda spår och sista låten, det är. Låt du på 13, sen är den sista spår, 98. Det var ju skitjobb att trycka fram, men det är jättekult. Det
0: skapade ju mest bra problem för när man hade sin minidisk där eller en bär bara sig spelare.
1: Ja. Men höjdpunkten i marmans karriär måste man ändå säga är Enterprise superstar. Ja. De släpptes 96, briljant platta fan. Upplagt som en rockopera mm. säger man väl, alltså det är, det är typ Jesus Christ Superstar fast det är som liksom antikrist som får makten och eh, sänker världen men det är ju briljant mm. för, för kristna höger som blir tokiga liksom, vad är här? antikrist på turné vad här måste vi stoppa sen har jag läst att skivan är en del av en trilogi med Mechanical Animals och Holy Wood. de jag två så. skivorna som kommer efteråt, fast det ska visa vara en omvänd trilogi, det vill säga att den börjar med Hollywood och avslutas med Antichrist eh, Superstorm. Men Ed, Marilyn Manson, så de är ju aktuell med ny skiva. Heaven mm. Upside eh, Down eller vad den ska heta. Några ja, som skulle
0: Say Satan.
1: Det är ganska töntigt namn. Alltså både, både Heaven Upside Down och Satan. Är ju, jag gillar ju Satan mer. Det, det är också. Det är ju finurligt. Liksom.
0: Jag har ju hört den nya skivan. Exakt. Och den är förvånansvärt bra Jaha Framförallt så har ni kommit tillbaka Till det här skitiga sandet Idag så såg jag även videon Och lyssnade på singen till We know where you fucking live Har du också sett videon? Jag såg den igår mm. Den känns, alltså Det känns ju både liksom Estetiskt och allting Att man går tillbaka till den tiden Då han var som Som populär Och alltså kanske som, som, som mest obscen
1: han, eh, videon går ut, han, han har sällskap av gäng nunnor i, i tajta läderoutfits och stora skjutvapen. Och så skjuter de sig en bil och så tar de sig in i ett hus där de tvingar sig till sex med en eh, familj. kristen kristenfamilj. Typ, mm. Kan det uppröra 2017? Kanske. Nej, det gör det inte. Men det är ändå lite så här, det är liksom... Ja, det är ju så varningsmedel när man slår igång vid om där här ska inte titta på, på jobbet. Ja, precis. Not
0: safe for work. Mm. men låten är bra. Skivan är bra. Framförallt så märker man att han har fångat och försöker fånga lite grann av den här tidiga... tidiga känslan i karriären. Och framförallt det här med att jag tror det är tre eller fyra spår som har eh, siffror i sig. Som jag pratat om förut som var jävligt populärt på 90-talet. Mm. say 10... Kill for me eh, Jag tror det är någon, någon låt som heter Jesus Crisis där s är utbytta mot dollartecken och sånt där Det känns det är sjukt mycket 90-tal
1: ja. Okej, okay, men han har ändå med Satan i en av låtitlar, i alla fall Ja, absolut Eyle eh, är ju singeln där, we know where you fucking live fast med Evershal är det så we know where you fucking live Men vi ska i alla fall kasta oss tillbaka 21 år tillbaka 96 släpptes Enterprise Superstar och lyssnade på en av höjdpunkterna när Reflecting God en låt som faktiskt är skriven av den här Trent Reznor då så första plats för det här säger jag att det är första plats Nine Inch Nails så klart då då. Mästarna ja mästarna inom industriell metal rock. Sen har ju som Trent utvecklat sitt band på många olika sätt och idag är de elektroniska elementen betydligt tydligare än vad det var för 20 år sedan. Då var det ju mer gitarrer. Idag har han ju själv sagt att han inte är så intresserad av gitarrer längre. Det har han gjort. Inte på skiva i alla fall, live så kör han ju som fan. Eh men för 23 år sedan då släppte han eh, enligt mig då den ultimata industriplattan The Downward Spiral. Där är liksom eh, produktionen och eh, de här tunga industrigitarrerna och eh, mörkret alltid liksom i perfekt eh, symbios.
0: Var det 94 den kom, sa du? Ja, precis. Mm, just ja. Jag frågade väl dig om den, om den när jag tittade på Norcos här, här i veckan Ja, just det ja, för jag försökte eh... tidsbestämma i vilket, vilket år Norcos säsong 3 utspelades för. och så hade en av killarna poliserna i DEA-agenterna en downward spiral eh, t-shirt Jag tänkte, Ja, men 95 måste det vara ja, 94.
1: Jag gillar ju sådana detaljer Det har de ändå suttit nere Vad hade man då? Vad var inne då? Vad var coolt då? Men mm. Nine hur får vi tag på en sån t-shirt? Ja. Nej, men jag, framförallt tycker jag att Nine är bästa industriband eftersom de är... Då känns mest. Eh, Trent laddar alltid sina låtar med, med så mycket känslor och så låtarna känns liksom mer än de andra. Andra band har lite mer det är coolt producerat och det är coola sampling och gitarrer men allvaret och liksom dramat är Så mycket tydligare i Nine Inch Nails musik Tycker jag mm. Inte bara coola gitarrer Inte bara coola industrielement Utan det är, det är känslan som är det. Och för att tydliggöra det så ska vi lyssna på Slutdelen av Trasiga Eraser Från Downward Spiral som För mig handlar om ett, ett förhållande som Snabbt Går från kärlek Och lycka till ett Totalt mörke
0: den är ganska jobbig att lyssna på.
1: Ja, den är krävande.
0: För den är skränig och, och, och bara mycket oljud.
1: Mm, och framförallt det, liksom, tyngden i, liksom, i ångesten i plattan. Och med det så säger vi tack för oss. Och så säger jag lycka till till dig, Thomas, att hur du ska få ihop klippningen på det här.
0: Det ska bli kul och... Eh... Som vanligt så kommer jag sitta och vara överpeppad när jag klipper och skickar massa sjuka medan till dig. Men till nästa gång så kanske vi kan prata om ja, en liten förhandslösning som vi har varit på om vi nu ska gå. Just det. Ja. Men det, det tar vi då helt enkelt. Och så ska vi prata vi om Windhand också.
1: I... När spelar de?
0: De spelar nästa lördag. Nej, på fredag spelar de. Nej, på lördag spelar de. Det minns jag inte. Fredag eller lördag. Coolt. Vi måste ju säga tack till Martin som har sponsrat oss med två stycken biljetter. Din sjuka väl, Tack så fan. Ja, det värmde otroligt mycket. Så tack för att du tycker att vi är så aggressiva att du vill ge oss två biljetter. Det värmer. Ja, verkligen. Till nästa gång
1: så får ni helt enkelt ta hand om er. Och tack för att ni lyssnar.